0: Ya los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, hoy viernes 9 de febrero de este año 2024. Estos son los títulos en portada de ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Constitución Nacional no admite enmienda en temas tributarios. Legisladores en contra de la intención cartista. El único camino para que municipios se queden con 100% del inmobiliario, como plantea HC, es mediante reforma constitucional, según diputado Ábalos Mariño. Senador líder Amarilla advierte que modificar carta magna es peligrosísimo para la democracia. El Tribunal Superior de Justicia Electoral aclaró que no prevé ni enmienda ni reforma. Senador de HC, Basilio Bachi Núñez, defiende plan Dice tener dictamen, pero no lo mostró. Aseguró que no buscan la reelección presidencial en este periodo. Constitución Nacional no admite enmienda en temas tributarios. Destaque en página 2. La Constitución no permite reformas tributarias vía enmienda, afirman. Diputado Jorge Ábalos, en Mariño PLRA, señala que el mecanismo es la reforma. Aludiendo a la propuesta de Santiago Peña a los intendentes de todo el país, el diputado Jorge Ábalos Mariño dijo ayer que la única forma para que cada municipio se quede con el 100% de los impuestos inmobiliarios de su localidad es a través de una reforma constitucional. Indicó que la constitución exige un referéndum para las enmiendas. Este procedimiento no se puede realizar para cuestiones tributarias o monetarias. Que dice el artículo 169 de la Constitución Nacional, refiere que corresponderá a las municipalidades, a los departamentos, la totalidad de los tributos que graben la propiedad del inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del departamento respectivo, y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, ...de acuerdo con la ley. También lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario... ...las comunas transfieren el 1% a la diven ...y 1% a la dirección de Catastro. Bachi sale en defensa del cuestionado plan. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no tiene previstas enmienda ni reforma. Luis Alberto Mauro, director de Asesorías Electorales de Justicia Electoral... Asegura que no plantearán cambio a la Constitución Nacional. Es peligroso para la democracia, es lo que alerta en el senador líder amarilla del PLRA. Señaló que modificar la Constitución Nacional por la vía de la enmienda para que el 100% del impuesto inmobiliario quede en las comunas es peligrosísimo para nuestra democracia. El destaque en Página 2, ABC. Vamos a la página 3 que tiene que ver con la foto en portada de nuestro impreso Estudiantes están en pie de guerra Estudiantes en pie de guerra exigen blindar arancel cero del FONACIDE en audiencia pública sobre ley de hambre cero en escuelas Organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios advierten al gobierno de Santiago Peña que se movilizarán para que se mantenga un blindaje a la ley de arancel cero y otros planes sociales como boleto estudiantil y salud pública fue durante una audiencia pública con senadores de la oposición sobre el proyecto Hambre Cero. Duras críticas se escucharon de parte de los dirigentes juveniles que cuestionaron, entre otras cosas, que el presupuesto se sostenga con bonos y créditos o que se busque concentrar fondos para una cúpula arrodillada al cartismo. El desarrollo en página 3. En audiencia pública sobre ley de hambre cero en escuelas, exigen blindar arancel cero del FONACIDE. Organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios advierten al presidente Santiago Peña que harán movilizaciones en todo el país. No permitirán que el gobierno, para financiar el programa hambre cero en escuelas, deje sin fondos la ley de arancel cero y otros. En la foto hoy, que estamos observando en página 3, y también la portada de nuestro impreso, tiene que ver con esta audiencia pública ...realizada en el quinto piso del Senado para debatir el proyecto Hambre Cero en escuelas. Destruirán la educación y la investigación, dicen lo que está planteando Santiago Peña... ...el cartismo en este momento es pasar a la historia como los destructores de la educación y la investigación. Así lo afirmó ayer Christian Scher, miembro del Consejo del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación... FAKE durante la audiencia pública sobre la ley hambre cero en escuelas. Cartistas prometen que habrá fondos. El viceministro de Economía, Juan José Galeano, prometió ayer en la audiencia pública sobre la ley de hambre cero en escuelas que dicho programa no dejará sin fondos al arancel cero y a otras conquistas ciudadanas. Todo esto lo pueden leer hoy en nuestra página 3. El destaque... El título, la foto del día hoy en portada de ABC Color. Y opositores urge movilizar para frenar. Al término de la audiencia pública sobre el polémico Proyecto Hambre Cero en Escuelas, la senadora Esperanza Martínez y el Frente Guazú advirtió a la ciudadanía que la oposición solo es una minoría y se necesitan 23 votos en el Senado y 41 diputados para evitar que el gobierno deje sin fondos otros programas sociales. Más títulos, portada de ABC. El gasto salarial se infla 9.4%. Datos de enero de 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Esto lo desglosamos en la página 12. La infografía de la situación financiera al mes de enero. Gasto salarial en gobierno central aumentó 9.4%. Informe de situación financiera del mes de enero. El gasto salarial en el primer mes del año Aumentó 9.4% con relación al monto abonado el año pasado, de acuerdo con el informe de situación financiera de la Administración Central, que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Se llevó el 58% de ingresos. Situación financiera mes de enero, gasto total en miles de millones de guaraníes. La variación de remuneraciones a los empleados 9.4%. En la misma página, las remesas de compatriotas aumentaron 26% en 2023. Remesas familiares por mes y año. También en este informe, página 3, eh, página 2, Economía, Energía y Negocios, da ese color. La inversión pública registra fuerte caída. Otro de los títulos. En enero cayó 89.7% respecto al mismo mes del año pasado, según el informe de situación financiera de la Administración Central del Ministerio de Economía y Finanzas en MEF. En la página 12 vamos a la página 11. Pasajeros y choferes se unen para exigir mejor transporte. Título portada de ese color. Protestarán hoy. Hoy protestan pasajeros y choferes contra el sistema de transporte público. Piden más frecuencia, boleto estudiantil y cumplimiento de normas laborales. Usuarios organizados o choferes sindicalizados salen hoy a las calles para exigir al presidente Santiago Peña un mejor servicio de transporte público en el área metropolitana de Asunción. Exigen más frecuencia, boleto estudiantil y el cumplimiento de las normas laborales. Quedemos a los pasajeros en estas postales, en estas fotos, en página 11 hoy de Economía, Energía y Negocios. Sin refugios, pasajeros deben soportar largas esperas de los colectivos. Usuarios que piden más frecuencia de buses, mayor control y sanción a transportistas. Pasajeros que viajan hacinados en los colectivos, pese a los millonarios desembolsos del Estado. Los reclamos generales de la manifestación de usuarios y choferes. Más frecuencia de buses, transparencia y participación espacio en los consejos de tarifa técnica y billetaje, buses en buen estado y con aire acondicionado, refugio en las paradas, centro de monitoreo del billetaje, aclarar anomalías y sancionar y que ya funcione para controlar la prestación de los transportistas. y vemos esta infografía en página 11, estos puntos que estamos mencionando. Los alumnos solicitan el boleto estudiantil garantía del medio pasaje, los choferes, formalización laboral de choferes, salario mensual y seguro social, anulación de la resolución de transporte que endurece sanciones a choferes y fiscalización de frecuencia de buses para pago de subsidios. La convocatoria a manifestación para exigir mejor transporte público es para hoy viernes, es para hoy viernes a las 17 horas en la oficina del Ministerio de Obras Públicas, Oliva esquina Alverde. Hoy protestan pasajeros, choferes contra sistemas de transporte público. Y en otra infografía tenemos los subsidios pagados a transportistas. Los montos del año 2011, que era de 34.718 millones de guaraníes. Al 2023, 332.550 millones de guaraníes. Otro de los títulos en desarrollo, página 12... Página 11 de nuestro impreso, Economía, Energía y Negocios. 4 de la mañana con 10 minutos. Más títulos en portada. Más golpes a cambistas en sitiada Ciudad del Este. Esto que tiene que ver con otro asalto a un cambista en Ciudad del Este. Otro cambista asaltado en Ciudad del Este mientras la policía sitia la zona. Página 18, judiciales policiales. Esta vez el botín denunciado fue de 30 millones de guaraníes. Un cambista fue asaltado ayer en Ciudad del Este. Cuando salía de su casa, fue mientras los mejores hombres de la policía permanecen desplegados en la zona por el histórico robo a la Asociación de Trabajadores Cambistas, ATC. El asalto de ayer ocurrió en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. El golpe ocurrió ayer a las 515 ...aproximadamente en la zona del kilómetro 6 y medio... ...específicamente la avenida Hernandaria... ...del barrio San Isidro de Ciudad del Este... ...capital del departamento del Alto Paraná. Fue atacado cuando estaba saliendo de su casa... ...en su automóvil como para dirigirse a su puesto... ...en el centro de la ciudad. El golpe fue perpetrado por al menos cuatro hombres... ...que estaban en un coche Chevrolet Onyx color naranja aunque solo dos bajaron a apretar al cambista. Los malvivientes robaron la cartera de Zorrilla, en la que había 30 millones de guaraníes según la denuncia. Página 18, judiciales policiales. Otro cambista asaltado en Ciudad del Este, mientras la policía sitia la zona. Y por último, título en portada de ABC, Cambio en Luque, Urrero en lugar del hijo de Óscar González Daer. Urrero Colorado asumirá como concejal en Luque, reemplazará al condenado Rubén González Chávez. Rubén González Chávez, hijo de Óscar González Daer, presentó su renuncia como concejal municipal de Luque, tras confirmarse su condena que lo inhabilita a ocupar el cargo. En su reemplazo asumiría el conocido Urrero Luqueño y funcionario de la INAC, Justo Ramón Servín Sandoval, ANRHC. Concejal suplente, ahí lo vemos en página 7. Quien debe ocupar el cargo dejado por González Chávez. Justo Ramón Servín Sandoval, concejal suplente. Cambio en Luque, Burrero en lugar del hijo de Óscar González Daer. 4 con 13 minutos, lo que trae nuestra contraetapa de la fecha. Sí. Más puntos que Brasil y Argentina. Sí. David Roja empató 3 a 3 con Albiceleste, otra vez se le escapó al final la victoria. Paraguay es el líder del cuadrangular. Después de cumplirse el sexto minuto de adición marcado, un balde de agua fría nos despertó ayer del bello sueño, la clasificación anticipada a los Juegos Olímpicos, pero con el 3-3 a 3 con Argentina, que otra vez nos empató al final. La selección paraguayo con 4 puntos queda con más puntos que Brasil, que tiene 3 y Argentina con 2 en el cuadrangular del Sudamericano Sub-23, que reparte dos plazas a París. Luego de casi ganar a Argentina y hacerlo sobre Brasil, Paraguay está muy cerca del objetivo y el domingo no debes caer ante Venezuela. Más puntos que Brasil y Argentina. Faltó muy poco, pero intimidamos. Dice el título en página 47. La selección paraguaya no pudo anticipar ayer la clasificación a los Juegos Olímpicos de París al empatar 3 a 3 con Argentina en Caracas. La roca primero igualó y luego estuvo dos veces al frente del marcador, pero desatenciones defensivas terminaron costando... Hay que la Albiceleste rescate un punto tras cumplirse el sexto minuto de adición, pero depende de sí misma. Cuatro puntos Paraguay con... Brasil que está con tres, Argentina con dos, Venezuela con un punto. La última fecha, Paraguay-Venezuela-Argentina-Brasil. Los dos primeros se quedan con los boletos a los Juegos Olímpicos de París. Que se disputa entre el 26 de julio, se celebra entre el 26 de julio y el 11 de agosto de este año. Brasil derrotó a Venezuela por 2 a 1. Está todo apretadito en el Pro Olímpico todavía. Todos con chances. Nacional... Adverso pero remontable, Aucas 1, Nacional 0, Copa Libertadores, trabajo táctico muy bien hasta el final, dice en página 46, Juan Nazare. Nacional cayó anoche 1 a 0 frente al Aucas en Quito en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. El tricolor realizó un buen trabajo táctico y a pesar del gol de penal, la serie está abierta y con chances de darlo vuelta en casa. Cayó entonces el Nacional ante el Aucas de Ecuador, la revancha en una semana en el defensor del Chaco las 21 a las 21:30. El próximo jueves es 15 de febrero. El ganador de la serie a la fase 2, en la fase 2 Atlético Nacional de Colombia. Y ya toda la fecha también de la apertura. Trinidad y z en la visera, sol a que no cante el gallo en la terraza. Es el título en Páginas de ABC. Hoy, 2 de mayo, recibe a Sol de América en el Río Parapití, 18.15 horas. A las 20.45 en el Arsenio Orico, Trinidense Tacuárez. Mañana, Rogelio Olivieres guaraní ante Emiliano, 18.15 horas. En el Defensor del Chaco, a las 20.45 del sábado, Olimpia, General Caballero. Y el domingo, Cerro Porteño ante Libertad, en el Defensor del Chaco, 18.15 horas. A las 20.45 cierran esta quinta fecha, Luqueño con Nacional en el Feliciano Cáceres. El líder del torneo Libertad con 10 puntos, Guaraní con 8, la escolta con 7, Cerro Porteño Ameliano, con 6, General Caballero Luqueño, Olimpia con 5, con 3, Soldamérica, Triniense, 2 de mayo, y Nacional con 2 puntos, Tacuarí con un puntito. La clasificación en, del torneo, apertura. 4 con 17 minutos. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La jugada de Santi, el presidente de la República, Santiago Peña, creó un problema y vendió la solución. Propuso despojar a los intendentes municipales base electoral indispensable de los grandes partidos políticos, de los recursos que les proveía la ley 4.758-12 FONACIDE, mediante su proyecto Hambre Cero, y cuando logró la unánime oposición de los jefes comunales, le ofreció a todos, no solamente todos los recursos que había propuesto arrebatarles, sino mucho más mediante una modificación constitucional del artículo 169 de nuestra Carta Magna. Con esto, el presidente logra un campo de simpatía con la base electoral, con la idea de abrir una rendija en la dura resistencia social a tocar nuestra Constitución, incluyendo... La reelección presidencial, la jugada de Santi, dice en parte hoy nuestro editorial de la fecha. Lee ABC Color, el diario completo.